0: Κεφάλαιο 18 του Παραμυθιού Χωρί Όνομα τη Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο 18 Ο εξάδελφο Βασιλιά Ο θείο Βασιλιά, ωστόσο, είχε Γιάννη. Ζήτησε να συμμαζέψει του στρατιώτε του, μα κανέναν πια δεν βρήκε. Τότε τον έπιασε μαύρη μελαγχολία. Έχασε τον ύπνο του και χολόσκανε τόσο, που ούτε να φάγει πια δεν μπορούσε. Φουρκισμένο και τραβώντα τα μαλλιά του, ξαναπέρασε τα σύνορα και γύρισε στην πρωτεύουσά του, όπου έκοψε το κεφάλι του στρατηγού του, γιατί λέει είχε φύγει από τη μάχη χωρί να του πάρει άδεια. Αυτό όμω δεν γιάδρεψε τη μελαγχολία του. Τότε φώναξε το καμπούρι και στραβοκάνη Τζοτζέ, που είχε καταφύγει στο παλάτι του, αφού πρώτα έφαγε σε δυσκεδάσει όσα χρήματα έβγαλε από τα κλεμμένα διαμαντικά του Αστόχαστου, και τον πρόσταξε να χορέψει μπροστά του για να τον διασκεδάσει. Αλλά με την καλοπέραση, ο Τζοτζέ Είχε ξεμάθει το χώρο και τα καρόγκυζηλίκια και από την πολυφαγία είχε παραχοντρύνει. Ωστό όταν θέλησε να χορέψει μπροστά τον άρχοντα, τα στραβά του ποδαράκια περδεύτηκαν το ένα μέσα στο άλλο και έπεσε χάμωλα χανιασμένος. «Τι βλάκασεις εσύ!» φώναξε φρενιασμένο ο θείος βασιλιάς. «Ούτε πια δεν είσαι! Γιατί λοιπόν τρέφω την ασχήμια σου!» Και ξεσπαθώνοντας του έκοψε το κεφάλι. Ύστερα φώναξε του αξιωματικού του και με πολλέ φοβέρε του είπε να σηκώσουν ευθύ μεγάλο και τρομερό στρατό για να ξαναπεράσουν τα σύνορα και να καταστρέψουν το τόπο του ανιψιού του. Μα δεν είχαν πια όπλα, γιατί οι στρατιώτε τα είχαν ρίξει φεύγοντα. Ούτε ήταν εύκολο να συναθρήσουν τόσο γρήγορα του άντρε που είχαν σκορπιστεί πια σε όλε τι άκρε του βασιλείου και κρύβουνταν ο καθένα στο χωριό του. Λοιπόν, θέλοντα και μη, αναγκάστηκε ο Θεό Βασιλιά με όλο το θυμό να αναβάλει την εκδίκησή του, ώστε να ξαναγίνει καινούριο στρατό. Το Βασιλόπουλο, που από του μυστικού του αποσταλμένου μάθαινε κάθε κίνηση των εχθρών, πρόσταξε ένα σώμα να αφήσει το στρατόπεδο που ήταν στην ακροποταμιά, να περάσει το ποτάμι και να προχωρήσει ως κοντά στα σύνορα για να χτίσει εκεί ένα τρανό κάστρο, ίσα ίσα στο βράχο όπου φαίνονταν ακόμα τα ερήπια του κάστρου που είχε χτίσει ο παππούς του, ο Συνετός ο πρώτο. Οι στρατιώτε κουβάλλισαν εκεί τροφέ για τη διατήρησή του, και επειδή του ακολούθησαν οι γυναίκε για να ζυμώνουν και να μαγειρεύουν. Αναγκάστηκαν και άχτισαν μερικά καλύβια ξύλινα. Αλλά το νερό περνούσε μέσα σαν έβριχη και ο άνεμο του πάγωνε. Αποφάσισαν λοιπόν οι άντρε να χτίσουν πέτρινε καλύβε, και το βράδυ, αφού είδε η δουλειά στο κάστρο, δούλευαν σιγά σιγά στο καλυβάκι του. στε όταν ήρθε πάλι η άνοιξη, ολόκληρο χωριό είχε απλωθεί στα πόδια του βράχου, και για να το προφυλάξει το Βασιλόπουλο, πρόσταξαν να χτίσουν και άλλο κάστρο στο πλαγινό βράχο, όπου ήταν ίσα μερικά ερείπια από ένα παλιό φρούριο του συνετού του πρώτου. Και σαν χτίστηκαν και εκεί μερικά καλύβια, αναγκάστηκε το Βασιλόπουλο για να τα προφυλάξει και αυτά να αρχίσει τρίτο και ύστερα τέταρτο κάστρο, και έτσι σε όλη τη γραμμή των συνόρων. Στο μεταξύ τα επτά καράβια είχαν γίνει δεκαπέντε, και ολοένα έφευγαν τα μισά φορτωμένα ξύλα, και ολοένα επέστρεφε ο Πολύκαρπο με περισσότερα φλουριά, τόσο που δεν χωρούσαν πια στην πέτσινη ζώνη, και το Βασιλόπουλο αναγκάστηκε να παραγγείλει στο Κακομοιρίδη ένα βαρύ σιδερένιο σεντούκι με γερή κλειδαριά όπου έβαλε τα φλουριά του και τα έκλεισε στο κελάρι του παλατιού. Ωστόσο η γνώση και η κυριαφρόνηση είχαν δεχτεί την πρόσκληση του βασιλόπουλου να ανεβούν και να κατοικήσουν στο παλάτι, γιατί με τις πρώτες βροχές η δεντροκούφαλα του είχε γίνει ακατοίκητη. Μαζί με τη γνώση και την κυριαφρόνηση ανέβηκαν και οι ζήλιο και οι πικρόχολοι στο παλάτι, αλλά από τον καιρό που έμειναν και δούλευαν με τη γνώση, τόσο είχαν ξεμάθει στους καυγάδες που όταν μπήκαν στο πύργο και ξαναείδαν τις κάμαρες τους με τα σπασμένα έπιπλα και θέλησαν να ξαναμαλώσουν, αντιλήφθηκαν άξαφνα πως είχαν ξεχάσει με τι λόγια να αρχίσουν και έμειναν μια στιγμή ακίνητες κοιτάζοντας η μία την άλλη. Η γνώση που ίσα ίσα έφτανε εκείνη την ώρα έστειλε τη μια να αρμέξει στην αγελάδα και την άλλη να πλέξει καφάσια για να βάλουν μέσα τις κότες που να ξαναχτιστεί το ορνιθαριό και έτσι έχασαν και την τελευταία περίσταση να ξαναπιαστούν ώστε το, το παλάτι ήταν ήσυχο δεν ακούνταν πια ποτέ φωνές. Ο βασιλιάς διάβαζε ήσυχα τη φυλάδα του κάθε βράδυ και η γνώση είχε μάθει τη βασίλισσας Παλάβος να πλέκει κάλτσα και κατόρθωσε έτσι και πήρε την καρδιά του βασιλιά που είχε βαρεθεί λέει να πατά όλη μέρα γυαλάκια και τα νεκεδάκια που αδιάκοπα τα σκορπούσε η βασίλισσα γύρω της με τα στολίδια που γύρευε να φτιάσει. Έφτασε η Άνοιξη, γέμισαν πάλι φύλλα τα δέντρα, βγήκαν οι φράουλες και τα γρυωράδικα και γύρισαν τα πουλιά και ξανάρχισε πάλι το κυνήγι, και ξανά οι στρατιώτες Γεωργοί όχι μόνο τα ίδια χωράφια, μα και άλλα, και ακόμα άλλα, και απλώνονταν η Γεωργία. Από το στρατόπεδο ω τη χώρα, και από εκεί πάλι ω το σιδηρουργείο του Κακομοιρίδη πήγαινε τώρα ένα μακρύ, και καλοστρωμένο δρόμο. Τότε το Βασιλόπουλο πρόσταξε να παύσουν οι στρατιώτε ξυλοκόποι να κόβουν τα δέντρα από τα παραπόταμα δάση και να αρχίσουν να τα κόβουν στου λόγκου, που ήταν πλάγοι στο κακομμυρίδι το Σιδηρουργείο, και στα μέρη όπου είχαν κόψει πολλά δέντρα, έβαλε και ξαναφύτευσαν άλλα μικρά για να μεγαλώσουν και να χρησιμεύσουν πάλι αργότερα. Με την τελευταία λοιπόν καραβιά ξύλα που έστειλε να πουληθούν στο εξαδέλφου Βασιλιά, το Βασιλόπουλο παράγγειλε του Πολίκαρπου να αγοράσει άλογα για να μεταφέρνουν ευκολότερα τα ξύλα ω το ποτάμι. Μαζί με τα άλογα και κότες και πάπιες και χήνες και κατσίκες, και σαν έφτασαν πάλι τα καράβια, μοίρασε τα πουλερικά και τι κατσίκες στα χωριά, με συμφωνία να χτίσει ο καθένα τη μάντρα του και το ορνηθαριό του, και κάθε μέρα γύριζε πότε στο ένα χωριό και πότε στο άλλο, να βλέπει αν οι χωρικοί φρόντιζαν τα ζώα του και αν είχαν εκτελέσει τις παραγγελίε του. Σαν είδαν οι χωριάτες στις καροχτισμένες μάντρες και τα ορνηθαριά, θέλησαν να κάνουν και περιβολάκι δικό του για να καλλιεργούν τα λαχανικά τους. Και να μην τρέχουν κάθε μέρα στο δάσος να μαζεύουν αγριόχορτα. Κοντά στο περιβολάκι, θέλησαν και το σπιτάκι τους να το τυποδέψουν. και όσες είχαν ακόμα τα αγόρια τους στα ξένα, έβαλαν το δάσκαλο να τους γράψει να ξανάρθουν. Και έγραψε ο δάσκαλος ένα γράμμα που έλεγε «Έλα πίσω παιδί μου, οι καλές μέρες ξανάρθουν στον τόπο. Όλοι σήμερα γύρισαν και κερδίζουν το ψωμί τους, μόνο εσύ πια έμεινε τελευταίο να στα ξένα. Οι γυναίκε συγκινήθηκαν σαν του το διάβασε ο δάσκαλο, κάθε μια θέλησε αυτό το γράμμα για το δικό του το παιδί, γιατί ήταν λέει πολύ ωραίο. Λοιπόν ο δάσκαλο έγραψε το ίδιο σε όλου, και έφυγαν τα γράμματα. Και όσοι νέοι ήταν ακόμα έξω γύρισαν πάλι στο χωριό του, μαζί και ο γιο του γεροφτοχούλη, που βλέποντα τα μπέλια των άλλων να ξαναβλαστάνουν, βάθηκε κι αυτό να κλαδέψει τη δράνα του και να καλλιεργήσει το περιβολάκι του. Κοντά στη δράνα του γεροφτοχούλη, φύτεψε και ο γείτονα κλίμα. Το είδαν οι άλλοι γείτονε πω φούντωνε, και έβαλαν κι αυτοί. Όσοι είχαν κλαδέψει και θειαφώσει τα μπέλια του από το περασμένο καλοκαίρι, έβγαλαν τόσο ωραίο σταφύλι και τόσο πολύ, που γέμισαν καράβια και έστειλαν και το πούλησαν στο βασίλειο του εξαδελφού Βασιλιά. Τα μελίσια είχαν πολλαπλασιαστεί. Μάζεψαν το μέλι σε κουμιά και μαζί με τα σταφύλια το φόρτωσαν κι εκείνο να πουληθεί έξω. Μα τι γίνεται στο βασίλειο των μυρολατρών, ρώτησε πάλι ο εξάδελφο Βασιλιά. Αγοράζουν αρνιά και άλογα και τα πληρώνουν με χρυσά φλουριά, πουλούν ένα κόσμο ξύλα και σταφύλια και μέλι. Μήπω λοιπόν ο Ρήγα ο εξάδελφό μου ξύπνησε από το βαθύ του ύπνο, μα πάλι χαμογέλασε ο Πολύκαρπο και δεν μίλησε, μόνο πήρε τα φλουριά του και έφυγε με τα καράβια. Τότε φώναξε ο Άρχοντα τον Αρχικαγκελάριό του και του είπε: Να πα στο βασίλειο των Μυρολατρών και να γυρίσει σε όλο τον τόπο, και στερα να έρθει να μου δώσει λογαριασμό τι είδε και τι δεν είδε. Πήγε λοιπόν ο Αρχικαγκελάριο και γύρισε όλα τα χωριά και τι χώρε και επέστρεψε στο Βασιλιά του και του είπε: Είδα μια χώρα, όπου όλοι οι δρόμοι είναι στρωμένοι και όλα τα σπίτια καλοχτισμένα και σπρισμένα. Είδα χωριά, όπου όλα τα καλύβια είναι νοικοκυρεμένα και περιτριγυρισμένα με περιβολά και γεμάτα πορτοκαλλιές, μιλιές, αχλαδιές, κερασιές και άλλα δέντρα με λαχανικά. Είδα χωράφια και χωράφια, σπαρμένα σιτάρι και κριθάρι και κουκιά και καλαμπόκια. Είδα ελαιώνε απέραντου και αμπέλια που απλώνονται όσο δε φτάνει μάτι ανθρώπου. Και είδα σε κάθε σπίτι από μια ή δύο κατσίκι και μερικέ κότε, πάπια και χήνε, και είδα το κάμπο γεμάτο αρνιά, και το βράδυ είδα να κατεβαίνουν κοπάδια οι γελάδε από τα βουνά. Και είδα πρόσωπα γελαστά, και άκουσα τραγούδια παντού, και δεν είδα ζητιάνο κανένα. Ο Άρχοντα πήγε και ήλθε συλλογισμένο, κι ύστερα είπε στον αρχικαγκελάριό του: Καλά και άξια αυτά που λες. Μα δε μου θα μπώνουν το μάτι. Ο βασιλιά των μυρολατρών ήταν πάντα τενεκέ. Ένα στρατιώτη δεν αρμάτωσε ποτέ του. Με τι τρόπο θα υπερασπίσει όλα αυτά, αν μου κατέβηκα μια ώρα να του τα πάρω. Είδα, είπε ο αρχικαγκελάριο, το ποτάμι να μερμινιάζει από καράβια, και μέτρησα ανάμεσά του δέκα που ήταν σκεπασμένα ω απάνω με σίδερο. Περνώντα τα σύνορά μα, είδα σε κάθε βράχο και κορυφή βουνού από ένα κάστρο με θεόρατου πύργου. Είδα στρατιώτε, όπου κι αν γύρισα. Είδα παιδιά μικρά να τραβούν τόξο κυνηγώντα τα ελάφια και να σκοτώνουν πουλιά στα πεταχτά. Μα τι παραμύθια είναι αυτά που λε, διέκοψε ο Άρχοντα μη τα είδε στον ύπνο σου. Τα είδα με τα μάτια μου Άρχοντα μου, τα έπιασα με τα χέρια μου. Μα λοιπόν, βρήκε θησαυρού ο ζητιάνο ο εξαδελφό μου. Πε μου, σαν τι λοιπόν είναι το παλάτι του. Πέρασα από ένα βουνό κατάφυτο, όπου ανάμεσα στην πρασινάδα παράβγαιναν στην ομορφιά για ανθσμένε πορτοκαλιέ και αμοιδαλιέ, σαν ύφεστολισμένε. Ανέβηκα όσα πάνω και παραξανεύτηκα να βρω εκεί ένα μισογκρεμισμένο ερυπωμένο μεγάλο κτίριο με ένα πύργο που μόνος φαίνονταν κατοικήσιμος. Στα παράθυρα είδα ολοπάστρικα άσπρα κουρτινάκια και γύρω στον πύργο έβοσκαν γελάδες και κατσίκια συντροφικά με κότες. Περνώντας από ένα ανοιχτό παράθυρο άκουσα γυναική δροσερά γέλια. Δεν είδα όμως κανέναν άνθρωπο. Κατέβηκα από το βουνό και ρώτησα ποιο κάθονταν σε εκείνο το ερείπιο, και μου αποκρίθηκαν Ο βασιλιάς». Δεν πίστεψα και ρώτησα αλλού. Μου είπαν πάλι πως ήταν το παλάτι του Βασιλιά, και πάλι δεν πίστεψα. Και πήγα στο στρατόπεδο που βρίσκεται κοντά στο ποτάμι. Εκεί είδα σκηνέ πολλέ, μα λίγου στρατιώτες και ρώτησα πού ήταν οι άντρε. Μου αποκρίθηκαν στα χωράφια, και ρώτησα ποιο κάθονταν στο ερείπιο που ήταν απάνω στο βουνό, και μου είπαν πάλι Ο Βασιλιά. Και σαν ήταν της άσθησή μου, μου έδειξαν ένα παλικάρι που κατάφθενε ντυμένο με μάλινα άσπρα ρούχα σαν όλους τους άλλους στρατιώτες με τα βέλη του κρεμασμένα στη ράχη και το τόξο στο χέρι. Το πρόσωπό του ήταν υδρωμένο και σκονισμένο και στη μέση φορούσε μια παλιωμένη πέτσινη ζώνη όπου ξεχώρισε ένα μεγάλος μουντός λεκές. Όλοι οι στρατιώτε σαν τον είδαν έδρεξαν γύρω του και φίλησαν τα χέρια του. Και τόση χαρά χύθηκε στα πρόσωπά του που παραξενεύτηκα και ρώτησα ποιο ήταν αυτό. Και μου αποκρίθηκαν: Το Βασιλόπουλο. Και πάλι δε πίστεψα και γέλασα και του ρώτησα: Μην κάθεται κι αυτό εκεί απάνω στο ερείπιο του βουνού. Και μου αποκρίθηκαν: Όχι! Εκεί κάθεται ο πατέρα του, ο Βασιλιά. Το Βασιλόπουλο κάθεται εδώ με μα. Και τότε έφυγα και ήλθα, Αρχοντά μου, να σου πω τι είδα και τι άκουσα. Μια στιγμή ο εξάδελφος βασιλιάς έμεινε άφωνος. Ύστερα είπε σιγά, σαν να ανακάλυψε έξαφνα μια μεγάλη αλήθεια. Αναστήθηκε ο συνετός! Και φώναξε να του φέρουν από το θησαυρό του μια ολόχρηση κορώνα στολισμένη με πολύτιμα σμαράγδια και διαμάντια, που την είχε κατακτήσει ο πατέρας του σε μια μεγάλη μάχη, αφού σκότωσε με το χέρι του το βασιλιά που τη φορούσε. Την έκλεισε σε ένα σκαλισμένο ασημένιο κουτί και την έδωσε στον έδ «Να πάρει αμέσως πενήντα από τους διαλεγμένους μου σωματοφύλακες», πρόσταξε, «και να πας μαζί τους στο βασιλόπουλο των μυρολατρών να του δώσεις την κορών αυτή και τη γοργοπόδαρη άσπρη μου φοράδα και να του πεις πως τους στέλνω αυτά, τα πολυτιμότερα πράγματα που έχω στο θησαυρό μου και πως ζητώ τη συμμαχία του και τη φιλία του. Πήγαινε». Τέλος 18ο κεφαλαίου